0: Su autora es la doctora Bárbara Cabrera, quien es una férrea crítica al poder neoliberal, que además está del lado de la transformación. Este espacio se llama Normilandia, donde su autora provoca e invita a informarnos para llenarnos de acciones. Adelante, doctora en acción. La escuchamos. La analfabeta Oposición Comienzo rescatando algunas de las tajantes palabras de Bertolt Brecht al referirse al analfabeto político, al decir, entre otras cosas, que Este tipo de analfabeta es el peor de todos, puesto que no sabe que el costo de la vida, el precio del pan, del pescado, de la harina, del alquiler, de los zapatos o las medicinas ...dependen de las decisiones políticas... ...no sabe el imbécil que... ...de su ignorancia política... ...nace la prostituta... ...el menor abandonado... ...y el peor de todos los bandidos... ...que es el político... ...trapacero, granuja... ...corrupto y servil... ...de las empresas nacionales... ...y multinacionales... ...hasta aquí... ...las palabras de Bertolt... ...dicha descripción aplica sin dudar a la oposición moralmente derrotada, ya que viven en un mundo paralelo, en la realidad que han creado para ellos mismos, donde si no obtienen privilegios provenientes de su abusivo ejercicio del poder público, simplemente todo está mal y hay que desecharlo. Automáticamente descalifican todo aquello que les es ajeno e inconveniente. Para ellos, la política es servirse del pueblo para así atiborrar sus cuentas bancarias en algún país extranjero. Ignoran y no quieren entender las sabias palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dice que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. No, ellos los integrantes de la analfabeta oposición prefieren desplegar su imperecedera ignorancia por así convenir a sus intereses. Para muestra de que la oposición no ve y no escucha, sino que vocifera lo que le conviene, comparto dos ejemplos recientes. El primero está relacionado con el anuncio del 23 de abril por parte del presidente quien comunicó vía Twitter que enfermó por tercera ocasión de COVID-19 y cito su mensaje ni modo amigas y amigos salí positivo a COVID-19 no es grave mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira estoy en la ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto me guardaré unos días el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, encabezará las mañaneras. Nos vemos pronto. Acto seguido, también hicieron lo propio durante la conferencia de prensa matutina, tanto el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, así como el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer. Este último dio a conocer el parte médico del presidente de México. Hasta su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, en uno de los fandangos por la lectura, habló de la salud del presidente. A pesar de todo ello, la carroñera oposición revoloteó y con sus reconocidas maromas especuló malinformando al decir que el presidente estaba grave, internado, infartado y un sinfín de sandeces, es decir, hicieron lo suyo, Destilaron odio y fake news. Cuando las mentiras de los conservadores quedaron al descubierto una vez que el presidente apareció en un video divulgado en las redes sociales el 26 de abril de 2023 con la leyenda Una conversación sobre mi salud para amigos y adversarios donde se le ve francamente recuperado y caminando por Palacio Nacional ...platicando acerca de lo que ocurrió con su salud... ...a la par que daba cátedra de historia... ...la analfabeta oposición... ...ante su escasez argumentativa... ...únicamente atinó a balbucear... ...y acusar que hubo vacío de información... ...cuando es evidente que no fue así... ...y que lo único hueco... ...se encuentra en sus cabezas... ...y en su sempiterno analfabetismo acerca de cómo ser una oposición responsable. Pues bien, en ese video, el presidente también se dirigió a los conservadores diciéndoles... Llama mucho la atención el odio ¿no? de algunas personas eh, que quisieran pues, que yo desapareciera, pero no deben de actuar de esa manera. Ya hasta me... Son, eh, sentimientos de afecto porque los considero muy desprovistos de buenos sentimientos los veo muy solos, muy vacíos con mucho odio no deberían de pensar así no hay que decirle mal a nadie hay que aplicar el principio del amor al prójimo y culminó diciendo. Eh, que no se preocupen, que estoy bien y que vamos a seguir luchando. Ya saben cómo somos de perseverantes. Nos falta todavía un tiempo y van a, hacerse, van a hacerse muchas cosas, muchas, muchas bellas cosas en beneficio del pueblo de México, de nuestro querido pueblo de México. Un segundo ejemplo data de cuando la analfabeta oposición se declaró en moratoria constitucional resuelta a no aprobar nada de lo que el presidente propusiera pese a que el pueblo lo respalda a él y al proceso de transformación resulta que prolongando su berrinche la oposición curulera que tiene su escaño en el Senado de la República tomó la tribuna para defender sus intereses nunca los del pueblo ni de sus representados. En este caso, para imponer a uno de sus cuates como comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conocido como INAI, para lo cual organizó una pijamada donde bebieron, bailaron y se burlaron, una vez más, del pueblo de México. Una vez que el resto de los senadores lograron el quórum, para dar trámite a los múltiples temas pendientes se acordó sesionar en su antigua sede mientras tanto una de las impresentables la panista xochitl Galvez, llegó al extremo de encadenarse en la mesa directiva de la sede alterna esto es en la antigua sede del senado en jicoténcatl con la finalidad de obstaculizar la sesión cosa que no logró pues el pleno sesionó en el patio de dicho inmueble y otro más el también panista Damián Cepeda agazapado y sin registrar asistencia presenció toda la sesión. Es decir, la oposición renunció a su derecho a debatir, a trabajar, a legislar tal como se lo mandata la Constitución y las leyes que de ella emanan. Esa oposición analfabeta constituye un desperdicio de curul, en suma. La analfabeta oposición no sabe ni marchar, ni manifestarse, ni debatir, mucho menos argumentar. Tampoco son inteligentes en sus tomas de tribuna, pues cuando intentan hacerlo, no ven, no oyen y no escuchan al pueblo. Y lo hacen moralmente derrotados, defendiendo a ultranza los privilegios perdidos, esos que nunca debieron ser y que jamás regresarán ya ni hablemos de tener un proyecto el analfabetismo que caracteriza a los opositores los lleva a únicamente tener una bandera y una propuesta el odio y es lógico ya que la oposición es transfuga de los principios y por si acaso no le ha quedado claro a la analfabeta oposición para qué sirve la política con mucho gusto se los vuelvo a explicar así que tomen nota el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Es todo por hoy, hasta la próxima Nornilandia. Sigan a la creadora de Nornilandia, quien está entre letras, con su café y a un tuit de distancia como arroba-bárbara cabrera. Nos escuchamos la próxima emisión.